0: 欢迎收听真不愧是一哥的 Podcast 节目，我是山田一哥。嘿、hey, ，Tony， 我们今天要聊什么主题
1: ？哦，我觉得我们今天要聊一个很异的主题。这个主题我非常之喜欢、哦，嗯哼，对这个主题呢，我觉得是要聊为什么我们我们两个会结为异质兄弟，除了我们一起在游戏公司一起上班之外啊，而还有就是，虽然我们那时候到各自的公司，我们还是因为游戏这个因素把我们紧紧的绑在一起。这个也是我觉得游戏这个东西可以带给大家很美好的部分
0: 。哦，嗯，这个主题我想我能聊的应该很有限吧。哦，说来玩过 PVE 的游戏其实没有到很多啦，但每一款 PVE 也确实花了我不少时间哦。那举凡 PVE 的真的是不胜枚举哦，那我们就挑几款来聊就好了啦。哦，那第一款就是你刚刚提到的嘛，哦，就是《异次兄弟》这一块、啊，<笑>哦，《暗黑破坏神3哦，以前我们其实玩过的 D 三啊，其实嗯，《暗黑破坏神3应该也算是 PVE 的啦、哦。虽然说那时候有一些，嗯，好像有。曾经出过 PVP 吧，但是还是这游戏还是以 PVE 为主啦。对，啊、当时我们有打各种难度嘛，比如说像是什么炼狱等级啊，或打红门啊，各种组队刷装这些都有。那那时候其实是玩到很着魔的状态啊，心里那时候想说，嗯，是很想要刷某一样关键的部位或者是这些稀有道具哦。那有趣的是，我自己觉得啦，应该是我个人问题哦，就是我一个人玩的时候，其实觉得我好觉得好玩不到哪里，但是跟认识的朋友一起玩的话，用那种语音沟通的话。那其实就真真的很像不同的游戏哦，会深深的陷入，就是那种花很多时间去玩的感觉。但每一季或每次的改版啊，通常都是一代配曲一代神。那每次改版的职业都会被砍某种程度来说，感觉像是那种暴雪想要你常常换职业去玩哦，借此拖长游戏寿命的感觉这样
1: 。<笑>对啊，我觉得这个分两个两个部分，一个也是说，因为和认识的朋友一起玩，那个感觉真的就很不一样。像我一个人玩。玩暗黑刷装，我真的也是刷不刷不久、欸，哎，真的可能刷一一个地图两个地图就觉得好累，因为你就觉得没有成就感就刷不到啊，啊然后就就无聊。对啊，然后可是大家一起玩的话，那那个北兰感就完全不一样，而且四个人有人刷到你，就是你就是真的觉得很高兴，尤其是像我这一种就是、啊、就是运气比较差的人，我又是坚持玩无疑。<笑>那经历过无数次的改版啊，<笑>然后刷装刷不到啊，然后还有到最后啊，我的其他的一些朋友就推荐我说，叫我把账号放到某一个装备鉴证的系统，然后里面就有一些数值，他去衡量说嗯嗯，如果你玩的某玩到某一个时速，你还是没有获得某一些特定的核心装备的话，那你就贼子就砍掉重练，那个是那一只命的问题。对,对,啊对啊，对，没错，我就是在那个时候，那个青蛙流啊，正夯的时候，每个人手上都有一只新铁，我就一直打不到。然后那个蝙蝠流正夯的时候，我就是一直打不到某一个头盔，这种王八蛋的、欸。哎，对啊你，然后一哥跟我们玩的话，我都,都是玩野蛮人吗
0: ？对啊，对啊，我是我是我是我是玩野蛮人，没错啦，就但是我一开始其实是玩兽魔猎人，可是后来就是你也知道我刚,刚讲的嘛，一代配曲一代神，所以我到后面其实就就是改玩野蛮人为主了。
1: 对，你那帅气迷人的旋风斩，在无数时候救了大家一命，<笑>尤其是在打马格达的时候。我记得
0: 那时候红门，那时候我们是那时候四个人打嘛，然后打到后面就是就是你们大家全部躺了，只剩我在那边旋风那边边吸血边边边打，边说就是王打不死我，但是我也打不死王，啊、我就是在那边持续消耗，就就后来其实就没用了
1: 。对啊，那个那个还不是要靠我的零星术去救大家，有救到我当英雄，没救到大家一起躺。<笑>
0: <笑>所以讲起来是蛮蛮好笑的、啊、那时候。对
1: 啊，那个时候其实，在无数个夜晚就带给我们无数的欢乐，尤其是像我们玩这个游戏的时候，我们就是固定四个人一组，所以常常这四个人就有无限无尽的回忆在这个游戏上面
0: 。对啊，他他之后出四代應該，应该应该还是会去玩一下啦，虽然骂归骂，没有，但是你也知道这个游戏还是太经典了，还是会上还是会上去看一下啦啊
1: 。我以为四代就是你先除到 V 9然后大家再讨论呢。哦
0: ，这这个之后他出的时候，我们就可以再聊一集。
1: <笑>对啊，可以再来聊,聊一集 V I P 字在游戏里面的设定到底是怎么样？其实 V I P 字有它的好处，有它的坏处啦、啊嗯，这是我们在游戏业里面的观察。可以再聊聊第二个游戏啊。我们打完暗黑，我记得我们那时候暗黑打完之后，有一段时间就有些伙伴跑去玩那个流亡暗道，然后我就是去玩流亡暗道之后就被盗章好。哦然后我 G G C 的那个 account 就再也进不去了
0: 。你说是 P P O E 那个吗？
1: <笑>对啊 ，P O E 啊，对啊、哦。然后隔了很长一段时间，我们才玩。后来又玩泰坦，然后再来就是全境。全境又算是把我们全部人又都四个人又都叫回来玩的一个游戏。嗯
0: 嗯嗯。另外全境，你刚讲全境嘛？基本上一跟二、欸，一跟二我们都有玩嘛，对不对？对
1: 啊，就我们两个一二都有玩。另外两个就是二代，他们就都都没有再进来了。
0: 哦，其实其实它就是 T P S 的 P V E 啦，啊，全程也是用射击的方式来攻略敌人、哦、那这款游戏有个特别，就是它还它还有个特别，就是暗区、哦。所谓暗区的话，其实我觉得它毁誉参半呐、啊。有些人觉得暗区的设计很好，很好玩；那有些人就觉得它破坏体验。那但但也是因为这样，我觉得它这方面还算是蛮特别的啦。主要暗区是在一个嗯网络环境下打的 P V E。那打到奖励呢，通常也都是独占或者是非常稀有装备哦。那这个模式又组合了一些 PVP 在里面，<笑>也就是说，我们呃打到的装备啊，玩家在所谓的这个暗区里面，他随时都有可能发生叛变来攻击你哦，抢夺你那些辛苦打来的装备哦。到现在其实还算是蛮印象深刻的，就算我们小心翼翼的跑到直升机里面发射信号弹，那等待的时间真的会让人家很害怕哎、欸，就是度日如年，你知道吗？对，那90秒真的
1: 超长的。而且我们 PVP 其实那个时候有两个时间，我觉得真的是毛起来打。一个是 beta 测试的时候，啊，那个时候真的你就是毛起来玩，因为他那时候也只开放暗区，然后你就进去敲装，然后等飞机的时候，因为人很多，那轻轻开枪啊，没开准，打到后面的，然后马上变包边叛变特工，大家都等飞机，大家都来杀你，因为那九十秒那干爆九。那第二个就是我们刚开始，他刚开始改第一个改版还第二个改版之后，他就逼你要去按按去敲暗区的装，因为那时候他整个绿套装还没有出来，那段时间就真的很崩溃啊！那种大家去暗区然后狂打，然后他那个时候按一代的时候，那时候暗区还分等分那个怪物等级，变成是说你就是要强迫你去去更高等级的地方，例如说你这边是40等，你就要去打50等的装，然后那样子、哦、这样子慢慢磨上去，真的很折磨。魔人呢、欸？对啊，可是我还是、哦、对啊，可是我还是很喜比较喜欢跟大家一起一起打剧情模式。那个时候我觉得比较有有,有几场真的很崩溃。那时候很崩溃的点是说，我记得好几场都是我不是就是那个时候改版，真的改的乱七八糟。那种最高等级的精英怪，我们四个人打到没有子弹。对啊，然后在那边用用那个小手枪在那边死撑，然后死撑之后，那真的就是逼大家气坑，就觉得这个游戏做坏了。
0: 他曾经还曾经是有一段时间真的是蛮好玩的啦，只是后来就是可能也是大家玩腻了吧，然后逐渐就是流失了，你知道吗
1: ？对啊，他其实我觉得除了是除了是那个改版的装备改版的问题之外，还有就是他一代有一段时间他自己的那个纯 PV。一模式跟暗区的 PVP 模式有一点分不太清楚，变成是说你让想要玩 PVE 的玩家也强迫他去打 PVP， 像这样他当然生气不爽就不玩了。然后你相反的 PVP 的玩家去打 PVE， 他也觉得很无聊，所以他这个东西就变成有点那当下的那个时间点就有点抓的。抓的不太准，因为一代我玩到很后面，嗯、我玩到就几乎是二代要出之前，我都还在玩。他后来就出了几个地下城、啊，还有生存模式。生存模式其实一开始觉得很有趣，但是后来就觉得有点神。但是你地下城的部分就真的蛮好玩，你去一个小篇章的地图，然后就去刷那边特定你的装备。那那边就变成你 PVE 的玩家就找到地方去了，又可以在那边再刷一些东西，未必一定要去。未必一定要去 PVP 那边暗区那边跟大家挤
0: 哦， oh, 所以你到后期都一个人跟不认识人组队了、啊
1: 。对啊，而且所以那个时候你有一次不是回来，然后你就看到哎、欸，我有那个，我就有一套那个可以无限喷火的装啊
0: ，电工吗？
1: 对啊，就电工，然后丢那个丢那个火那个枪塔，然后可以无限喷火啊。哦、oh. <笑>啊，对，然后可是后来下下一个改版就直接把那个功能改掉了，因为那个功能真的是那个功能。我后来后来有看有看，有一次去暗区看人家玩，然后暗区那丢进去之后封路，然后根本人家进不来，你就狂烧他们。哦、oh. ，就找一个点规，然后喷火丢出去，然后如果四个人都都带这个的话，那个门喷不完呢、啊， oh. 没有人进得来
0: ， oh. <笑>你就一直杀他们就好了。现在讲讲，真的蛮怀念的。那时候我都要下班，赶、啊、快冲去，拯救纽约
1: 。对，那时候那种，我记得是八点吧，那种赖啊 ，QQ 上面又直接说下班咯，不要死撑，然后走过同同事位置，来踢他一下，说走了走了，不要讨论，不要在那边死撑，快走快走。
0: 所以可见，它其实初期的一些宣传什么的带入感都很足啦，让大家会愿意去尝试一下。这样
1: 对啊，然后二代其实我觉得它二代在这个部分就真的调整的调整的还不错，变成是你 PVE 的部分有很多种难度，很多种玩法，然后还有很多个地图可以大地图、中地图都有。然后它后面的改版也出很快。那可是它 PVP 那一块暗区那一块的话，就是有他自己一套，就变成它变成一个独立的区域。像我二代，我是连暗区连进去都没有进去。是哦，对，只有去解一下主线之后就，就就完全没有进去了。它暗区
0: 其在二代有变变比较没那么热门了、啊。我我猜可能是因为吸取一些一代的。反馈吧，然后在二代里面，它其实比重没有到很大，不就是不答案区也可以这样
1: 。对，因为它二代啊，二代还有一点是在于说，一代它的那个分区啊，是说你所有的你所有的人和在一起，就是说我如果我今天身上现在已经是60级的装，可是我会路过10级、20级、30级这个区域，我去那边我看到玩家，其实我不爽，我就射死他。哎
0: ，哦是哦
1: ，然后。二代的话，它是把区域就分区，就分完全就区隔。例如说，一到三十级的暗区等级，就是在自己一块。嗯嗯，然后你到三十到五十级又是一块，五十级以上又是一块。那你在里面，你的你的对手的等级是差不多的，所以说不比较不会造成说你就在里面虐菜那种状况，然后就在里面狂杀人，然后你就是自己，你就自己在那边虐菜虐得很爽啊，那那那其实没有意义，但是有些人就是喜欢这种变态的玩法
0: 。对啦，确实是这样没错
1: 。哎呀，那接下来后续就因为因为我就后面的那个要讲的那个游戏，我真的就一直苦守。
0: 哦，魔物猎人嘛，对啊。那既然主题是 PVE 的游戏，那我想绝对要提到非常经典的魔物猎人了、哦。这其实魔物猎人他也不是说所有人都喜欢啊，但喜欢的人就还是非常喜欢这样子、哦。那我觉得像这款游戏的 PVE 啊，它有个它有个特色就是它可以做到一些各司其职的一些设计哦。譬如说有些关卡或魔物的设计会分配整队的玩家会有一些不同的定位，就比如说有人负责谈。就吸怪嘛，这样子，有人负责输出，有人负责辅助补血等等这些、哦。那好玩的点，我觉得就是透过彼此合作来达成整个核心的任务。那成就感其实还算是蛮高的啦。我在之前的节目应该有提到啊，我就专门玩狩猎底的嘛。我内心就是有一股中二感啊，我就要成为全盾的呃，全团队的后盾，让队友就是安心输出就好，血量部分维护好。他同时也会在嗯，顾血量同时会吹一些旋律，上一些 buff 嘛。在没有我的允许之下呢，现场人都没有人会死，<笑>就是这种中恶心态哦。那只是这种游戏模式它，它也是有它的一些缺点啊。那其他我刚刚讲那个它的优点呢，其实也正巧是它的缺点，就是机会蛮还蛮依赖彼此的。就是我的意思是说，假设这种合作模式的工的的方式算是很常态的话，甚至是必要的一个通关方式的话，就会造就团队团队内，如果你少了捕尸或少了一些控场的角色的话，就变得很难通关这样子哦。就譬如说，我如果是玩笛子的话，我找不到输出的队友的话，我可能就是我自己要过这关也很难过。毕竟也不是每个玩家都会有固定的队友可以出团嘛。像像我们这种上班族，有时候这个下班下班想要只想打个一两场去休息的话，就是很难跟朋友出团这样子。那而且这个世界上其实也蛮多孤狼玩家的，在这个这些玩家其实可能会因为某某些个人的因素，例如说。可能小孩子在睡觉嘛，哦，这你应该很了解。对，当当下有客人啊，可能不方便语音之类的，或者打一下就要出门了，就很难很好配合啦。哦，渐渐就会变成那种所谓的孤狼玩家、哦。那像这类的玩家，如果你要他靠团队合作才能通关的话，基本上这些玩家应该也不会再玩了啦。因为顶多就是做一套这个系统，会帮会帮这些玩家做一个网络配对，让这些孤狼玩家去配合另外一个孤狼玩家去玩。但是因为彼此不认识，也没有什么默契，所以要实现我刚刚讲那种合作方式，其实也是蛮难的。这也是 PVE 游戏有时会遇到的一些问题
1: 。对啊，其实像《魔物恋呢，我是从它从古到现在最。最新的世界，我都都是，我都看大家，我都是看大家玩很高兴，我就在旁边看我就很高兴的，因为我真的无法、欸，因为他的就我内心的节奏就是很急躁啊，所以有的时候还来还等不到他出招就收出刀或收刀，我就会急着再按下一个按钮，那变成说我的段数的变化就是只有固定的几招。那试过各种武器之后，我就发现轻弩枪啊，真心是在大大降低这个游戏的难度。然后你就是大腿爆，好抱。玩就在后面就偷色，一直偷色，一直偷色就过关了。然后因为我弟啊，我弟那时候是用我的账号玩，所以有的时候一哥就会看到，就问我说：“诶、欸，你在玩魔物、哦？”我说：“没有，那我弟在玩。<笑>”然后我弟就是、哦、真心，他真的就是跟我，我看他玩就真的觉得满满的满足感。他的大锤啊跟大剑，就真的觉得哦，这才叫做狩猎嘛！我那种就是被是被恐龙狩猎的我。
0: 对啊，这是我刚刚提到的一些问题嘛，就是像有些孤狼玩家，其实如果他就是技术没有到非常的纯熟的话，他打起来其实就会有我们还蛮还蛮大的挫折感的就会。对，说到孤
1: 狼玩家，啊，其实，在这一点啊，像后续的，嗯、呃，无论是全境封锁，或是我们晚一点会介绍的。对马对马战鬼的其他模式，其实我都有观察到一个蛮有趣的现象，就是他们为了游戏公司为了配合这种孤狼玩家，他们因为他也知道大家没什么默契，也缺乏沟通，最简单的方式就是你们四个人或两个人，你就是无脑的冲的话，我首先先把关卡难度先设计的不要不要那么高。那你每个人其实你就是无脑乱砍，也都过得了关，比较偏无双型。再来就是第二点，就是长痛不如短痛，不要把一个进程分那么长，可能就是你 total 的时间在30分钟之内可以完成就够了。对啊，对，因为那样子你野团，你就是大家不要在那边死撑，你真的是就算再痛苦，你也是看在那个奖励跟升级的份子上，我就忍耐这30分钟吧
0: 。对啊，没错。
1: 对哦，下一款是神作，这一款神作一定要讲。哇，这个
0: 你可以好好的讲了<笑>。对对对，这一款我可以好好的讲，这一款我超有爱的。接下来介绍的是《战争机器》哦，我说《战争机器》是 Xbox 平台所出的那个《战争机器》哦。那以前我们都玩过嘛，只是这款应该在台湾玩过的人，估计不会比我们刚提到前面那几款还要多啦。因毕竟它是独占在微软 Xbox 平台的游戏啊，顶多就是它必 c 也会出啦。哦，就这样。但如果你是曾经着迷于这个 Xbox 360主机的，有经历过这个时代的玩家，应该八成都会玩过啦，这款算是非常经典的 TPS 哦、喔。这个后面几年的 TPS 游戏啊，应该也有借鉴这款的设计啦。像是《全境封锁》这种边射击边掩蔽躲子弹的这种攻击的玩法，其实跟战争机器还蛮类似的、喔。像之前那个好像索尼有出过一个叫《秘境探险》吧、嗯？哦，它它的玩法其实跟战争机器还蛮类似的。那战争机器主要分为单机剧情模式嘛，另外还有 PVP 跟 PVE。那 PVE 的话，它这边就是持久战，大概要撑大概20到30波的攻击左右。那每一波的攻击中间都会有一些间隔时间，让玩家设置好地形，例如说放置陷阱啊，或是把弹药箱的位置做一些移动，或是设置一些障碍物等等也算是蛮考验战术的一个模式哦。
1: 对，因为一哥玩战争机器的时候，就已经进到万的时代。可是因为我万入手没多久，小孩就出生，所以我就淡出万这个战场。所以那个时候就是跟你们玩一代的重置，还有那个。那个《Halo》的守护者小队吧，就是、啊、就是那个肥婆上肥婆上摩托车的那个游
0: 戏，<笑>我知道，我记得。
1: <笑>对，肥婆上摩托车。好 ，Anyway， 说这个这个故事是这样，是说我们那一天玩的时候，我骑我骑载具是一台摩托车，然后一哥就跳上我的摩托车，因为他的那个载具做的很精致，就是说你后面的载重变变重的话，你的车会变慢，所以就变成他上车。啊、我就说你这個肥婆，好 ，Anyway， 我们再回到战争机器。战争机器，我真的，一整个就是完全就对到我的位，就是在持久战的部分。它其实二代就写已经有，已经出过已经有持久战这个东西出来了。但是它到它到三代的时候，真的就是发光发热，完全大发光。它大发光的地方在，比如说它三代要守五十坡，然后每一坡啊，它都会有一个。代奖励的代币，就跟你玩所有的塔防游戏一样。你拿到这个代币之后，你就可以去升级所有的地形，像是陷阱。等级一的陷阱，它就是一个破的破篱笆；，可是你等级二就变铁丝网，等级三变电网，然后再来是自动机枪，也是一开始可能只有只是普通的子弹，那接下来就是电的。让敌人麻痹了电枪，然后再来是火枪啊，嗯、还有雷射枪等等的。然后敌扣也是那诱饵人偶都可以一直升级。其实这个地方啊很好玩，但是也超讲究团队，尤其是到后期的时候，因为你大家就会变成说，大家集中资源去去升级一个或两个东西。那样子，那个东西很快就升级起来，你整个防守起来会很方便。嗯、那第二点就是说，它里面有一个东西叫银背机甲，银背机甲它就是一个机器人，上面有飞弹和那个火神机枪。这个东西啊，只要你队伍里面有一定要有一个人去专精开这台东西，因为你打到后面的时候，敌人的那个血真是又多又厚，没有机甲真的很难防守，尤其是你不会。你不会开的队友，那真的是猪队友，猪到爆炸。因为银银贝你要开，你要让他解锁，你要大家的资源要先丢进去，完了之后他没有子弹，你还要补，然后还要帮他休息，还要帮他，还要帮他上，他还,还要帮他，就是。帮他做一些 cover， 因为有些地形他可能走不上去，那就变成说你在那，而且他走很慢，所以你前面步兵一定要帮他在那边清路，或者帮他守某一个地方。那个真的是你没有挂耳机，没有沟通，持久战真的打得超痛苦。那那个时候，我的组合就固定我跟我弟两个人。那是我们甚至对、啊、很常搭到野团。那搭野团就真的很讲运气。有的因为未必跟他们接语音的时候，他们都听得懂。有一些时候，你可能接到的是那个海外的非英语系国家，他讲什么你也听不懂，然后你讲什么他们也听不懂。那个时候，因为人很多，所以说台湾的玩家啊，还有说跟那个跟那个。香港的玩家都有，我就是在那个时候啊，我就是在那个时候有跟当时一个很很强的实况组，就 QK Sniper 有连过、哦，我知
0: 道，我知道，我知道。对、啊、我那时候
1: 有跟他打过，然后后来玩 COD 的时候，他就有邀我。然后还有那个时候有一个 Xbox Live 的一个平台，它上面有一个女的实实况组，就叫可可。她后来就是。他就跟他们一起玩 QK Sniper 狙击，真心靠背准
0: 。他他手法很强啊，我知道。他手
1: 法超强，而且他打他打那个战争机器的时候，我就他就他真的就是几乎枪枪爆头然后他那狙击。然后他的他那个前置量真的抓的真的超级准的，就是你那种敌人跑到那个点，他就一枪过去，然后就中。像这个我就前质量这件事情，我就真的抓得很不准，所以我就永远都是拿那个链锯枪，哦、oh. ，对，链锯枪开，咚咚就开始,就開,始就开始射，然后那种链锯枪是有矮墙，然后在那个时候你就是链锯枪打打前打中中间，然后后面是银背，然后前面可能一两个队友会会用那个会用那个散弹枪，或是用那个。敌人的那一只顶墙来打，其实那那时候就有沟通起来，真的那个游戏真的就是好玩度从80分变成280分，我觉得大概是这样子。而且那时候每天都是8点，我就说我要下班回家，然后玩到十十二点睡觉，然后每天都在想说，哎、欸，要怎么过，要怎么过。然后第一次解开那个成就的时候，真的就觉得超高兴的这样子
0: 。啊，现在讲讲真的还还蛮想回去再玩一下、欸，对、啊，可是我的队友都跑哪去了
1: ？对啊，那對啊那,那就等。<笑>等，我想应该等下一个等新主机出来的时候，它应该会在。但是因为后面的持久战，它就就可能觉得坡速太坡速太长了，所以说就把它改短。改短之外，它的一些设计，例如说你五个人的队伍里面，你就变成每个人有有职业，有什么工兵啊、冲锋兵那个功能啊，这我觉得有点压给。就是其实你设计这些并不会造，哦、并不会让你这个坡数比较有变化，反而是说你不如就是维持它原本的样子，你去让它旁边的、旁边的一些设备去升级。例如说，你的枪塔原本可能只能升级到五级，但你接下来可以升级到六级、七级。我觉得这是一个可能会是往这个方向走。我觉得会是我自己啊，我个人比较喜欢的模式。嗯哼嗯嗯嗯
0: 。好、哦，那下一个的话是《对马战鬼》奇坛模式啊、哦这个，非常新的游戏。你刚刚有提到了嘛？啊，近期知名推出的《对马战鬼》啊，它其实在上礼拜吧，呃、就,就已经有更新 PVE 的奇坛模式哦。那我个人是觉得这个更新是非常佛哎、欸，非常佛心哦，完全免费，而且我自己玩起来也是真心觉得算是非常有诚意的内容了。那主要它是分两个人的故事模式跟四个人的生存战这两种。那主要它的核心也是重复的刷装去浓装备啦。那弄到装备呢，再打更高等的难度这样子哦。诶诶，说到这个，你你你你你的骑手职业是什么？
1: 浪人，我最喜欢玩这种法师系的复合值，像魔兽世界我就玩萨满啊 ，D 三我就是永远的巫医 ，D t w 的话我也是玩德鲁伊，就都是复合值，因为我觉得复合值就像我人生一样，每一样东西都70分，然后可以组合起来，有时候就是可以发挥最大的战力。那目前的话，我的那个气就是45五级，才刚敲到第一只紫色的刀。
0: 哦，这所刚,刚所谓的复合值，其实也就是那种控场啊、法师啊这种,这
1: 种。其实复合值它会比较像法师，但是它它的它的点就在于说，它同时可能会控场，或同时会有补血，但是你控场又没有纯术士。控场放风筝来的好，然后补血的血量你也没有牧师或者是纯牧师来的高，可是它的有趣之处就是变成说，当你队伍里面你可以，你当你队伍开始呃要进行一些比较有变化的时候，你。你的存，像是你可能在挑战比较高难度的时候，你存补师你只有补的功能的话，其实你你在一些关卡就变成你很容易后排被抓到就抓到了。但是你有复合值的话，它还有多一个功能可以去救大家或是控场，多放一招让整个整个呃战斗的节奏更顺畅。这是我觉得我觉得复合值好玩的地方。
0: 想起来，这副儿子也是蛮累的一个职业哦。对啊，副儿子因为副儿子要练
1: 的东西很多，那。你就是变成他装的要求会会很高，例如说，你可能像以 D 三以 D 三为例好了，你 D 三你可能法师，你就是把那个暴击暴伤，就你可能暴击暴伤选一个就好哇。但是你玩复合值的话，你可能连暴率都要稍微盯一下，因为你盯暴率，你有一些时候补血的易补啊，或者是什么样的方式的时候，你也是都会吃那个。暴击率跟暴伤的部分，那暴率暴起来的时候，变成你就有一定的几率去让让你的你在关键时候可以可能有那个运气跟有那个几率去把大家救得更多这样子。嗯
0: 嗯，虽然虽然刚提到的这个模式算是很不错啦，只是我我这边还是觉得有些可以再改良改良再好一点的地方啦。主要是像故事模式，它其实最多只能两个人这一点哦、喔。那因为我自己的朋友圈至少我会有四个人以上。会同时玩同一款 PVE 的游戏、哦，例如像是《魔物猎人》这种。那其他模式游戏一开始是偏向要让玩家先从故事模式开始练，我、哦、就让你先把气给练起来嘛，再再打生存战会比较容易一点喽、哦。就变成说，他只有限制两个人的话我，我很难跟两个人以上的朋友一起玩。那落单的那个朋友呢，其实就变得蛮可怜的，他没有人可以跟他组队，他只能就是勉为其难的去跟一些网络上不认识然后默契可能比较差一点的。呃，孤狼玩家来组队哦。那虽然说制作组可能不会听我这集 podcast， 但是我还是希望哦，故事模式可以增加一些游玩的人数会好一点。那即即便是他敌人的数量或是难度变高也没有关系啦。啊 ，PVE 的乐趣呢，我觉得还是要跟认识的朋友一起玩会比较有趣一点。
1: 嘿嘿嘿，对啊，这一点其实对于奇谭模式，我反而有另外一个看法。我是用一个就单纯是看游戏产品行销的看法来看，我觉得对马的奇谭模式有一点像在测系统。它给我一个感觉是说，它在 PS 5上一定会出所谓的完全版，然后里面完全版就可能会包，一定会包含现在的单人主线啊，然后画面加强之外啊，应该是还会再多两到三个主线任务，可能还有一些支线的小任务。那棋坛模式就是有一点让我觉得他在测试整个系统平衡。我会从三个地方有这种感觉。第一个是就像你刚刚说的双人模式，双人模式的话，它这个模式其实在设计上有点像是专门 for 专门设计给孤狼玩家，让孤狼玩家在初期练等的时候不要那么痛苦。他们可能在初期可以先刷到基本的装，让他后续打生存战的时候就不会那么辛苦。不然你直接去打生存战，真的你弱的话会变成你跟根本就组不到队，或者是就一直当那个老鼠屎、啊。那再来就是他故事啊，其实他续章的就有点像是断在一个续章的续章的断点
0: 。那合理
1: 推测他应该还是会再做下去、嗯，因为你想想看，他如果 P S 是五出完整版，那完全就是叫你买新主机，然后再玩一次，再买一次对嘛。然后他一片卖两次，然后你再买机票 DLC。你看一张一张片子卖你三次钱，是不是很削？
0: 嗯，希希望他他他可以继续活下去，他不然他这样的话，我不知道会被骂。
1: 对啊，然后没有，我觉得你那个到时候很难很难很难回头，他这样子卖你，到时候真的是脚跪下去，钱还是拿出来。还有另外一点啊，我觉得我觉得这一点是，我看整个整件事情，觉得他最像真的是最像是在测试系统的一个地方，就是他的、嗯、他到目前套装跟传奇装都还没有。没有很大型的出现，那个原因是因为其实 M L O R P G 啊，最难平衡的地方就是在这个地方，就是你的套装、传奇装和角特角色独特性的地方。每一个开发者都希望角色的独特性都被彰显出来，可是呢，玩家玩的速度太快了，也都很快速能够归纳整理出一个王道的毕业套装，尤其是我们东方的玩家。东方世界的玩家超级常发生的事件就是每个人都穿一样的衣服、一样的装备、一样的素质、一样的调整。<笑>那那个游戏你就变成那个时候就变成超级不好玩。你可能到某一个地图里面，然后看所有的战，呃，像武士就全部都是同样的衣服，然后所有的装装备都一样，完全看不出，完全看不出。角色的不同性，就同一个流派啊，对啊，就同一个流派。然后那个其实，我想这个也是开发团队在苦恼的，所以也像前面说的第一三就一直在强迫你说，好好好，你你这套装毕业之后，我就逼你把你改弱，逼你去玩下一个职业，业你就不同职业你就觉得不同痛苦，那。魔物猎人就没这个困扰啊，因为每个人的职业都就没有职业之分啊，就是分武器，换了一个武器，真的就是换了一个新的游戏。对啊，那我再延续刚刚那一点，就是 M L O R P G 平衡的地方，还有所有的 A R 那个线上的 R P G 平衡的地方，这一点呢、啊、也是 Sucker Punch 这个开发团队。一个很大的点就是，他这个团队一直都没有开发过大型的 MLRPG， 还有就是 Sony 本家的所有团队也几乎都没有成功的 m l 的经验，因为。这里面 M O R P G 里面除了 P V P 之外，还有 P V E 模式。可能可能有在听的朋友，可能顶多就是嘴我们说《秘境探险》德瑞克的多人模式很好玩，可是它是 P V P， 它也没有做成 P V E 的类型的打宝游戏。打宝游戏啊，真的它的平衡各方面真的不容易，有些需要很多的很多的数据去佐证，还有很多的玩家去洗。那在这样的条件下，势必是会更加爱洗羽毛，尤其是对马这个。游戏就是也算是一战成名的游戏。沙克胖曲上一次呃让大家印象最深刻的游戏，应该就是名《恶名昭彰》。《恶名昭彰》，而且沙克胖曲有一个特色，就是他的游戏大多是出在那种呃新主机刚出来的时候，像他《恶名昭彰》一代就是一代跟二代都是在这种时间点出现，然后一出现之后就让大家惊艳一大波。然后又是 Sony 本家，那你就是给的无论是行销资源或是给你的音像，你就觉得哦，这个这这个游戏真的很猛。但是，但是对马也是这样子的状况，所以它 P S 5我大胆推测一定会再出一次。那。只是在于 M m O R P G 这件事情，其他模式我相信它不只会是一个 D L C， 它甚至于会是成为 Sony 本家一个很像样的 M m O R P G 平衡的经验和先锋，去告诉其去让其他团队来借鉴，说，哎、欸，我们这个东西怎么做？不然，其实这个东西真的你要真的做得好的，真的很不容易。哦、oh,
0: ，对啊，诶，可是对马算是 M M O 吗？它 M M O 不是大型多人吗
1: ？你其实你可以看啊，你可以看说大型多人，我的我自己的我自己的看法，其实你是你只要是落到这种打套装的，你只要打做落到这种打宝游戏，其实你就是进到 M M O 的那个套路里面的。你只是在于，你只是在你的本质都是 M N O 那种那种本质，就是打宝打装，然后团队合作这样子的本质。你可能差的会是差在一些其他额外的要素，例如说可能有什么采集要素啊、种田啊、skin 什么各方面，那可能是另外一题。但是 M N O， 我认为它的本质就是一个打宝，大家一起打宝刷装的本质。你想想看，核心嘛。对啊，它的核心，你看看我们从以前开始接触的，呃 ，M L O R P G 的游戏，从天堂开始 ，R O， 然后到任何石器时代等等，神奇宝贝，每一款几乎都是这样子的套，它的核心套路都一样。哦，大家组合组队去刷装，然后刷完装之后，去去拿到那个特定的装备，然后大家都很高兴。嗯
0: 。对码部分啊，我想我们或许可以再继续期待一下后续的一些更新发展
1: 。对,、啊对，没错，没错。
0: 好，感谢各位听众的收听。有任何想让我们知道的心得，欢迎 I G 搜寻山田一哥跟射畜大叔相潭市，可以在里面找到我们哦。
1: 好，谢谢大家，拜拜。拜拜